0: Shalom à toutes et à tous, merci d'être de retour sur Dafyumi pour l'étude du Daf 63 du traité Ketubot. Alors je vous avais promis de vous raconter l'histoire de Rabbi Akiva et de sa femme pour créer un contraste avec les histoires tragiques présentées dans mon épisode précédent où j'évoquais des sages qui ont choisi sans nécessairement avoir l'autorisation de leur femme de partir étudier de longues années, voire plus de dix ans. Et euh, leur femme en a été euh, affligée. Donc avec des exemples divers qui étaient donnés, je vous renvoie à ce sujet au podcast d'hier. Et à l'intersection entre le DAF 62 et le DAF 63, on a à l'inverse un exemple où c'est Birshut Haïcha, où l'épouse donne son autorisation, voire même... Euh, en juin, son mari d'aller étudier, et il s'agit de Rachel, femme de euh, Rabbi Akiva. Je laisserai donc volontairement de côté le sujet principal de la suite du Dav 63, à partir de la Mishnah, qui est euh, la comparaison entre l'épouse Moredette, l'épouse rebelle, et l'époux Mored, euh, qui également euh, nie à sa femme la possibilité d'avoir des, des relations conjugales. Donc, euh, là. Moredette et le Mored vont être dans une dynamique de tension conjugale et vont tout faire pour euh, irriter ou faire souffrir euh, la personne avec laquelle ils sont mariés. Cette problématique mériterait au moins un podcast à part entière, mais je me limite à un podcast par jour, d'autant qu'en ce moment, euh, c'est la, la semaine d'adaptation à la crèche de ma fille, donc c'est une semaine vraiment chargée en émotions, j'ai beaucoup de mal à me concentrer pour véritablement me mettre au travail parce que je suis souvent submergée par le flot de joie, culpabilité, tous ces sentiments contradictoires qui m'assaillent. Par conséquent, j'ai décidé aujourd'hui de vous présenter euh, Itinéraire du retour. Alors je triche un peu parce que ce n'est pas un livre publié, c'est un livre que je suis en train d'écrire avec un ami à moi. Je ne vous en dirai guère plus, mais euh, je vais présenter avec mon ami différents portraits euh, de euh, personnes qui ont fait Teshuva. Donc, en commençant euh, par euh, des euh, rachamim du Talmud et, entre autres, euh, j'aurai l'occasion de parler de euh, Rabbi Akiva. Alors, je me suis dit que, puisque c'est une partie de mon livre que j'ai déjà écrit en exclusivité, euh, eh bien, j'allais vous citer donc, euh, une partie de, de ce livre en devenir, euh, et notamment la partie qui évoque l'histoire de Rabbi Akiva, euh, donc à l'intersection avec euh, notre DAF. Je commence par observer euh, dans ce projet de livre qu'il y a deux traditions distinctes euh, du retour donc, de la Teshuvah de, de Rabbi Akiva. L'une c'est une conversion interne, euh, c'est euh, les Midrashim où on va nous parler de euh, Rabbi Akiva euh, qui, qui voit de l'eau user euh, la roche et qui dit euh, euh, bah, de même que euh, l'eau finit par, euh, par creuser euh, le rocher, il est impossible que la Torah n'en vienne pas... Hein. À, à faire sa marque en moi. Et l'autre récit de la conversion de Rabi Akiva, elle identifie euh, son épouse comme étant le, à l'origine de son irrésistible ascension. Donc, évidemment, moi, ce qui va le plus m'intéresser, c'est la version qui fait intervenir Rachel. Euh, donc, je, je me cite, <rire> finalement, tout commence lorsque la fille de l'un des hommes les plus riches de Jérusalem, qui s'appelle Kalba à sa voix, remarque l'un des bergers de son père. Elle lui trouve de la noblesse et de la réserve, je cite ici notre daf, des Hava. Tznia. Il avait de la tsni-out, qualité d'ailleurs plus souvent louée chez les femmes sans doute à tort. En d'autres termes, elle voit son potentiel là où nul autre n'en avait été capable jusqu'ici. Mais elle ne se doute pas encore euh, qu'elle vient de dénicher là celui qui est amené à passer maître en exégèse, Rabia Kiva lui-même. C'est donc un pari risqué que lance la jeune femme euh, lorsque euh, elle, elle annonce à ce berger si prometteur qu'elle deviendra sa fiancée s'il accepte de mener une vie d'étude. Celui-ci se laisse tenter, et les fiançailles auront lieu en secret, car Akiba, il n'est encore euh, qu'un petit berger, n'est hein, pas un assez bon parti aux yeux de l'opulent calba Commençons par noter combien il est inhabituel, à l'époque telle musique, que les femmes soient à l'initiative d'un mariage, a fortiori contre l'avis de leur père. Vous me direz, on pense peut-être à Rivka, qui euh, n'attend pas l'autorisation euh, de euh, sa famille pour, euh, pour se rendre auprès de son mari. A ah n'en pas douter, celle à qui la tradition juive donnera le doux nom de Rachel, qui est un nom qui n'est pas présenté d'ailleurs dans la Gemara, elle n'est guère moins exceptionnelle que son prodige de Marie. Elle nous rappelle aussi que le retour est rarement purement spontané. Et à ce moment-là, euh, j'introduis une partie autobiographique, puisque il euh, y a un aspect euh, donc à la fois euh, euh, biographique et autobiographique dans euh, ce que je voudrais écrire, itinéraire du retour. Il y a une partie qui parle de mon propre retour, puisque je l'écris avec un ami qui est aussi Baal choix. Et donc je précise, je ne serais pas moi-même arrivé là où j'en suis aujourd'hui, sans l'aide et l'éducation que m'ont apporté de nombreuses figures du judaïsme français. Je ne les citerai pas toutes ici. On présente souvent la Téchouva comme un parcours individuel, une trajectoire personnelle, mais sans doute à tort. Peu de démarches semblables auraient abouti s'il n'y avait pas eu de figures tutélaires pour les faire advenir. Phare dans la nuit d'une ignorance, encore complète ou presque, guide sur un chemin qui nous ramène tout droit au Mont Sinaï. Pour son choix osé, Rachel va de son côté devoir payer le prix fort, puisque apprenant ce qui s'est passé, son père la chasse et prononce un vœu qui la déshérite. Casse cela ne tienne, et là c'est pas un passage de Notre-Dame, c'est un passage de Nédarim 50a euh, le couple va célébrer les noces et les jeunes mariés euh, vont vivre bah, littéralement sur la paille dans une vulgaire grange. Le traité Nedarim 50a donc, rapporte qu'Akiba, qui n'était encore qu'Akiba, avait coutume de retirer des brins de paille des cheveux de sa femme en lui disant que s'il en avait les moyens, il déposerait sur cette chevelure un bijou précieux auquel on donne le nom de Hiroshalaim Shel Zahav, Jérusalem d'or. Humble, Akiba n'en était pas moins généreux puisqu'un jour le prophète Élie se présente devant la grange sous les traits d'un jeune père et demande de la paille pour sa femme qui venait tout juste d'accoucher. Akiba obtempéra et suggéra à l'adresse de Rachel combien ils étaient chanceux d'avoir au moins de la paille où dormir. Mais celle-ci n'a pas oublié son projet de départ et quelques temps plus tard, elle revient à la charge. Elle lui demande de partir étudier à plein temps, quitte à la laisser seule. Celui-ci accepte de se plier à sa volonté et il ira étudier auprès de Rabbi Yezer et Rabbi Yehoshua. Après 24 ans d'absence, et là on est de retour dans le tout début de Notre-Dame 63, Rabbi Akiba revient accompagné de 24 000 étudiants dans la ville où résidait alors sa femme. Elle s'avança à sa rencontre, mais elle était si misérablement vêtue que l'on se moqua d'elle. Que croyait-elle faire auprès de ce grand homme Nul ne savait, tout le monde avait oublié qu'il s'agissait de son époux. Il euh, faut préciser qu'entre-temps, au bout de douze ans, Rabi Akibar revient et euh, il est aux portes de la ville. Et voici que, que, que quelqu'un se moque de Rachel euh, et du fait qu'elle vit comme une veuve. Et elle répond euh, « si, si ça ne tenait qu'à moi, il pourrait étudier encore 12 ans. » Et donc il dit « Ah bah c'est Birchuta, elle m'a autorisé et il repart. » Donc là, on, a, on est au bout quand même de 24 ans où elle ne l'a pas vu puisque euh, au bout de 12 ans, en réalité, il a simplement euh, entendu parler. Alors, il revient, c'est un grand succès, hein, euh, mais nul ne sait que, euh, que c'est grâce à elle qu'il est devenu irrépillatif. Et alors, elle s'avance à sa rencontre en citant un verset des psaumes. Et elle dit le juste associe du bien-être de, de ses bêtes, Behemato. Mais les entrailles des méchants ne connaissent pas la pitié, donc elle admoneste ainsi euh, ceux qui se moquent d'elle. Mais il euh, y a toujours quelque chose d'assez dévalorisant dans cette comparaison finalement à Behemato, à l'animal. Et Rabbi Akiva va suggérer lui-même qu'elle est bien plus que l'une des bêtes du maître, puisque lorsque ses disciples tentent d'écarter la miséreuse, il hein, faut dire qu'elle est... Elle est fort mal vêtue, euh, il les en empêche et il dit tout haut, euh, ce qui est à moi et à vous est en réalité à elle. Chez Liv et chez la chez la Ho, passage très connu euh, du Talmud qu'on va beaucoup euh, utiliser euh, dans les milieux euh, orthodoxes, voire ultra orthodoxes, euh, pour justifier effectivement les nombreux sacrifices que font les femmes pour permettre à leur mari d'étudier. A ce sujet, je vous renvoie vraiment à mon podcast précédent qui met en lumière la nécessité de trouver un équilibre, c'est-à-dire de ne jamais aller à l'encontre euh, des besoins euh, de l'épouse elle-même puisque euh, on avait l'exemple tragique euh, qui nous avait été présenté de Rav Rehomi qui euh, manque justement de compassion, contrairement à ce que son nom semble suggérer et qui va euh, délaisser sa femme alors qu'il rentrait d'habitude une fois par an, il va choisir de ne pas rentrer et une seule larme de l'épouse euh, fait... Euh, fait en sorte qu'il euh, perd la vie euh, dans un tragique accident. Et là, on a véritablement euh, une sorte de, de happy-end hollywoodien, puisque euh, Kalba, sa voix, va se présenter euh, devant Rabi Akiva et dire euh, qu'il voudrait faire annuler euh, son vœu. Euh, en fait, il a, il, a pris pitié, euh, euh, il, il a pris sa fille en pitié, mais il ne sait pas encore que, euh, que Rabi Akiva et, et Rabi Akiva, c'est-à-dire son beau-fils. Et Rabi Akiva va lui dit, est-ce que tu aurais fait ce vœu euh, si tu pensais que Akiba avait du potentiel Et il dit, euh, non, non, mais si j'avais pensé que Rabi Akiva, enfin, euh, que Akiva, en fait, pouvait apprendre quoi que ce soit, j'aurais pas fait un vœu pour le déshériter. Et euh, Rabi Akiva euh, se révèle comme étant Rabi Akiva. Donc, euh, il fait annuler le vœu euh, par lequel il avait euh, déshérité Rachel, de sorte qu'elle euh, en revient à sa fortune passée. Et ce qui m'a intéressé dans cette démarche, c'est qu'il n'y a point de retour sans l'autre le juif ou la juive qui me regarde de loin et va m'inviter à rejoindre le peuple. M'aide à tendre l'oreille vers les, les voies synaïtiques euh, auxquelles Béni Lévi donne euh, parfois le nom de, de voies obscures. Alors cette histoire, elle est euh, très ambivalente, euh, surtout euh, pour le monde, on va dire, orthodoxe plus moderne ou, ou sans, doute, euh, euh, sans doute pour les courants euh, également réformés, euh, judaïsme. Puisque, euh, en fait, dans tous les milieux où on n'a pas euh, cet idéal comme... Euh, où on pas justement cet équilibre comme idéal, on se pose la question de que vient nous apprendre Rachel. Euh, en effet, je rappelais que dans les milieux orthodoxes ou ultra-orthodoxes, Rachel est toujours posée comme un modèle. C'est-à-dire, euh, l'idéal, c'est d'être une euh, Rachel, sacrifiant tout pour l'étude de son mari. Et en même temps, euh, que dire dans des milieux comme l'orthodoxie moderne, où euh, l'étude de la femme va également être valorisée euh, C'est une blague que je fais beaucoup au sujet de, de mon mari, mais qui n'est vraiment pas une blague en fait. Euh, euh, c'est-à-dire que mon étude, je la dois beaucoup à mon mari, et au fait que bah, il s'occupe de ma fille, enfin euh, de notre ouais. fille en fait, euh, qu'il euh, fait beaucoup de tâches ménagères, et donc euh, ça m'est arrivé de dire, quand je termine un traité euh, du Talmud, « Shéli chez shéloho », finalement c'est grâce à lui. Et je pense que c'est vrai aussi, et je pense que dans, dans, dans un équilibre... Euh, où la femme étudie également, on peut quand même s'inspirer de Rachel, et paradoxalement, des hommes pourraient s'inspirer du modèle de Rachel pour valoriser également l'étude des femmes et la nécessité pour elles d'être soutenues par les textes de leur tradition. Et qu'est-ce qui m'intéresse beaucoup dans, dans le cas de Rachel Eh bien c'est que euh, on peut se demander qu'est-ce qu'elle a fait pendant ses 24 ans et on n'en sait rien, on sait qu'elle a vécu dans la pauvreté, et on sait qu'elle euh, s'est inversée de Teilim. Et donc, euh, qu'est-ce qui s'est passé pendant tout ce temps Est-ce que elle même n'a pas pu s'instruire de son côté Alors, euh, maîtriser peut-être euh, certaines parties du Tanar. Euh, finalement, tous les Midrashim sont autorisés, euh, toutes les fanfictions sur l'histoire de, de Rachel et Rabbi Akiva. Euh, quoi qu'il en soit, euh, j'ai voulu voir dans Rachel le modèle de euh, la personne qui... Euh, qui suscite le retour, qui permet la teshuva, qui accueille au sein du monde juif, qui permet de s'inscrire dans la tradition des sages. Rachel devrait euh, devenir un modèle euh, non-genré, c'est-à-dire qu'on devrait pouvoir s'inspirer euh, de cette figure sans la limiter à un cadre essentialiste dans lequel les femmes doivent tout sacrifier pour que les hommes étudient. Donc c'est ce modèle que je vous propose aujourd'hui et je vous remercie d'avoir partagé avec moi cette lecture. À demain